0: Tror du att all underhållning vi konsumerar i framtiden kommer att vara skapad av
1: AI? Nej. För att. Innan vi kommer in på våra ämnen så är jag intresserad av liksom. Eftersom att du inte har ett 95 som jag, så är ja. jag, och det tror jag också lyssnar i nyfikna på, hur ser ditt liksom, veckoschema ut? Alltså vad gör du en måndag, imorgon? Liksom. När kommer ja. du vakna och vad ska du göra? Walk us through your day.
0: Okej, okay, my week. Ja men ja. imorgon, måndag är lite min produktiva dag skulle jag säga. I veckan. Och sen är det bara ingen produktivitet. (laughs) Nej men jag jag gillar väl att göra. Kanske det som jag tycker är viktigast. På måndagar. Så att man får en bra start på veckan. Och då. Är det två grejer jag brukar göra. Det första är att. Skapa någonting. Göra en sketch typ. Och den andra är. Gymma ben. (laughs) Så det är mina två huvudsakliga uppgifter på måndagar. Vilket jag tycker om båda väldigt mycket. Men det brukar vara den dagen... Nu brukar jag släppa sketcher på måndagar. Och det ska jag nog fortsätta med. Jag gillar, jag tycker det känns som en bra rutin.
1: Vilken tid brukar du lägga upp?
0: Ja, så jag brukar... när jag lägger upp det är väl när jag blir klar med den på eftermiddagen. Kanske fyra, fem, något sånt.
1: Ja, jag fattar, så du, men du har, ingen, du har ingen specifik tid som du alltid försöker hålla dig till, Nej. utan du kör lite random.
0: Ja. ja, så jag brukar, jag sover väldigt mycket överlag, så jag går nog upp kanske nio, halv tio. Och när går uh, du
1: och lägger dig ungefär? Kanske tolv. Okej, okay, så du sover typ nio, nio timmar, nio och en halv? Ja, det är typ,
0: Oj. det försöker jag göra. Jo, jag sover ganska mycket.
1: Ja, det, det känns som det
0: hjälper mig mycket ändå tycker jag.
1: Um, jag kan inte sova så länge. Jag kunde sova så länge när jag var yngre. Men nu så vaknar jag liksom nästan alltid efter sju timmar. Och så Oavsett om jag har alarm eller inte.
0: Ja Okej. Okay. Du kan inte somna om då?
1: Nej, alltså ibland. Men oftast inte.
0: Ja. Ja, men jag fattar. Det är väl väldigt olika.
1: Ja, jag saknar men det. Vi... Alltså, jag vill kunna sova längre. Men jag bara vaknar liksom.
0: Ja, det känns som många... Jag har en kompis som får panik när han hör typ, hur mycket jag sover och sånt. Och jag mm. tror fler personer får det också att så här, Hur fan kan du sova sova bort dagen? Liksom, hur kan du sova så länge? Um, men jag läste en bok om sömn och det var typ: alltså, det enda jag tog med mig därifrån var Sov mer. Mm. Att det hjälper oss typ på alla sätt med. Ja, men uh, hälsan, att man lever mycket längre och så är man liksom mer produktiv och man är friskare och man är starkare och man ja, får mindre Alzheimers och man, whatever, mm. allting blir typ bättre. Um, och för min egen del så blir jag också mer kreativ tror jag. Mm. Alltså, om jag går upp tidigt och så ska jag skapa mycket och försöka skriva något, då blir det lite framtvingat på ett sätt. Medan om jag är fullt utvilad så går det enklare.
1: Men hur är det med din partner? Vaknar hon samma tid som du?
0: Nej, hon brukar gå upp tidigare än mig. Ja, för hon har träning typ vid nio. Så då går hon väl upp vid åtta eller så.
1: Och då vaknar du och sen av hennes larm och sen står ja. du om igen.
0: Ja. ja, det är värsta när hon snosar alltså. fall. oförlåtligt. Ja. <laughs>
1: Okej, okay, ja, så, så du gör en sketch Sen går du och gymmar ben Och sen publicerar du sketchen
0: Ja, jag brukar eh, Publicera den innan jag gymmar Så På vägen till gymmet klipper jag klart den Och sånt, oftast mm. Och sen så här Postar den, färdig Nu är i gym Okej,
1: okay. och lunch och så Köper du lunch eller lagar du mat eh,
0: Nej, men jag brukar laga någonting men jag äter ju ganska sen frukost Så då kanske jag äter lunch vid två Så jag brukar äta frukost Och sen går jag till Härlanda bibliotek mm. Det är min arbetsplats för att vara effektiv mm. Så då brukar jag sitta där Och skriva Sen komma på en idé, komma hem, filma Klippa Post det är Daddy's Monday
1: That is Monday. Business Monday. <laughs> ja,
0: Business Monday.
1: Okej, okay, och vad gör du typ så här från klockan 17 till midnatt då?
0: Då... Ja, men jag kanske börjar gymma i typ 17 eller någonting. Och så kanske jag... Eh, tränar en och en halv timme och sen kanske bastar i hallen. Och så kommer jag hem. Det blir ändå ganska sent så jag kommer hem vid... Ja, åtta halv nio. Lagar mat med tjejen och sen... Titta på Bachelor in Paradise. Eller ja, jag
1: kollar du också för det? Ja. <laughs> vi måste du med? Ha, ja, vi måste ha ett, ett avsnitt dedikerat till Bachelor in Paradise.
0: Det löser vi. Vi har precis kommit, eh, kommit i fas och nu finns det inga fler avsnitt. Så det är ju sorgligt.
1: Ja, jag förstår. Nej, Vi, vi eh, har också sett allt. Men jag fattar inte hur... Eh... En fråga om Bachelor in Paradise. Alltså, mm, hur it. tar det slut? Jag fattar inte hur, hur det här ska sluta. Alltså, för, för, ska det vara ett par kvar bara? Eller vad fan är grejen? Vinner man något? Vinner man pengar?
0: Det vet jag inte. Jag har, jag har inte hört något om pengar. Det känns nej. som att de borde ha sagt det.
1: Jag alltså, känner det också. Jag tycker det är väldigt oklart. En halv miljon kronor. Ja, men jag tycker det är väldigt oklart vad som är, vad som är målet. För, att det blir alltid, för när någon lämnar så blir det som så här. Åh oh, nej, han ska lämna. Men inte det poängen att de ska hitta någon de tycker om och så ska de dra därifrån, eller?
0: Jag tror att de bara wingar det, produktionen. För jag tror det är första gången de kör det här programmet. Så jag tror att de har haft en plan så här. Okej, men vi har sju tjejer och sju killar och så plus en, minus en liksom. Och så kör vi ett tag. Och så ser vi lite vad som händer. Och så kanske man röstar i slutet för att vinna part. Eller så.
1: Ja, ja men, men det måste ju vara så, för att nu känns det som att det inte finns någon struktur överhuvudtaget och det är ingen liksom, storytelling i det alls, <laughs> utan det är bara, oj, nu kom det en ny kille. <laughs> ja. ja,
0: jag fattar vad du menar. Det, är ja. ju, det känns som deras dagar är ju rätt sega, de bara sitter där och hänger. Och Verkligen. Här, ska det hända något idag?
1: Och att Nej, det inte men... är så påkostat. Att de, har ju, de har ju hyrt det där liksom Airbnb-resortet. Mm. Och sen så har de ibland någon liten fattig aktivitet. Att de säger, ni ska få åka på den här fyrhjulingen här borta. Men, men ja. många aktiviteter kan ju bara vara så här. Ni ska få dricka sprit på stranden där ni är varje dag.
0: <laughs> mm. Ja, de skulle ju repellera ner för en, så här, den där stenmuren eller någonting okej, repellera ner 10 meter, färdig (laughs)
1: om om du skulle göra något reality program, vilket hade du varit med i? oh,
0: bra fråga nej men kanske bachelor då ja men ja jag vet inte, jag är ju upptagen redan, men hade jag inte det så kanske jag bachelor
1: Även om du, alltså i vilken variant av det? Alltså att du ska vara bachelorn eller att du ska vara en av oh, alla Ja, i sådana fall. Ja.
0: Nej, jag vill inte vara en av alla grabbar. Men annars hade jag kunnat tänka mig typ den här, alltså segla över Atlanten eller något sånt. Ja, just det. Jag har inte sett det. Nej, men, men du, känns, liknande du känns
1: passande i det formatet.
0: Ja, men det hade varit kul på riktigt. Något ja. sånt hade jag kunnat göra om någon hör av sig. Ja. Någon liknande äventyrsgrejer typ.
1: Hör ni det, eh, vad fan heter de, FLX och eh, Mastiff? Han är öppen för att segla över Atlanten. Och Aj, kanske amen. Bachelor om han är singel, vilket han inte är. Så ni behöver inte ringa om det. Så jag kör
0: segling, ska
1: Exakt. Jag fick ju mejl om Robinson, då har jag sagt till
0: dig. Nej, det har du inte.
1: Har jag inte? Okej, okay. det här var för. Eh, det här var inte nu, utan det var för ett år sedan, typ. Ja, jag gjorde en de sketch. ville ha med dig. Ja, jag, jag, jag gjorde en sketch om Robinson och så var det någon som hörde av sig och bara, tja jag såg din sketch om Robinson, vill du vara med i programmet? Eller vill du kasta till programmet liksom? Mm. Eh, och jag bara, nej jag hatar sand och värme så jag är fel person. Mm. Eh, men jag rekommenderar en kompis till mig men så kunde inte han på grund av jobb eh, så det blev ingenting.
0: Ja ah, synd, det hade varit kul att se dig i.
1: Ja, det hade ju blivit, jag tror det hade blivit bra tv just för att jag hade varit så <laughs> alltså desperat och, och rädd. och eh, alltså Jag hade ju usch, jag hade inte varit den bästa versionen av mig själv, om man säger så. <laughs> Men det är helt sant. Alltså jag, hade, jag, gill, alltså jag gillar ju typ inte att åka på solsemester. Och det känns som att så här, det är väl typ det enda som är nice med att faktiskt var där Att det är typ varmt och en strand och man kan bada. Annars är ju allt misär. Ja, håller med. Och jag gillar liksom inte den lilla uspen ens. Alltså det som ska vara positivt har jag svårt för. Så jag kommer ju verkligen vara miserabel i ett sånt program. Ja. Och alla farliga djur som finns där. Det hade jag också varit rädd för.
0: Ja, det låter inte som du...
1: Nej, men däremot farmen hade jag kunnat tänka mig. Ja, för det är ju som Robinson, fast man får vara i Sverige. Så man slipper de farliga djuren.
0: Hade du velat vara med i förman?
1: Ja, men det, det är nog det reality-programmet som jag hade eh, övervägt mest. Alltså hade tagit en dag och funderat. Sen hade jag förmodligen sagt nej, men jag hade ändå funderat på riktigt. Mm. Eh, för det ty- jag har kollat på ett par säsonger och tycker att det är väldigt... Alltså, mest för att man... Men man, man får ändå mat och man har någonstans att bo även om det är enkelt och man får lära sig snickra och sånt Så alltså jag tycker det ser ganska trevligt ut överlag mm. eh, och jag tycker inte att de klipper det så fult heller, alltså så här, Bachelor är ju väldigt fult klippt, liksom. de försöker ju verkligen framställa vissa människor som idioter eh, men farmen tycker jag de är rätt schysta i eh, alltså med, med klippningen, så det tycker jag också tilltalar mig
0: Mm. Ja, den grejen måste vara så himla svår Om man
1: mm. har
0: varit med i något program Och man bara, ah, men jag kände att jag Jag var ärlig och Visade upp vem jag är Och sen ser man klippningen och bara Herre jävlar vad de har Liksom målat ja. upp en bild av mig På ett visst sätt
1: Verkligen, nej men så alltså, lägg på sån här dum musik I bakgrunden och gör ett, ett montage Av varje gång någon typ så Stakar sig när de pratar eller något så kommer ju vem som helst Framstå som en jävla idiot liksom. Det är ju ja. så enkelt och att de är så de är duktiga också på, på att klippa. Eh, så man måste ju ändå så här, tänka noga på det. Och man har ju lärt sig själv mycket när man klipper alltså vad de gör och sånt. Så att så här: okay, här har de ju obvysligt bara klippt bort när, den här, när de här människorna hälsar på varandra. De har ju garanterat hälsa på varandra tidigare, annars skulle de inte prata med varandra på det här sättet. Men ja, det, det är ju mycket som försvinner. Och allt ska ju också in i det här, ja, men den här tv-slotten. Så det är väl också det jag känner måste vara så jävla jobbigt med att vara med i en sån tv-produktion. Alltid all när man inte filmar, när man bara går runt och liksom ligger på gräsmattan och försöker få tiden att passera. Det måste vara så jävla tråkigt.
0: Mm. Ja, det handlar väl mycket om vilka som är där, om man trivs bra med dem.
1: Ja, men jag tolkar det ändå som att du är ganska positiv till att vara med i en tv-produktion.
0: Ja, det kanske är ganska positivt Ja, hade det varit rätt grej så definitivt Om det hade varit någon så här Man får testa på massa roliga Äventyrliga aktiviteter och sånt mm. Då, fuck ja yeah. Show me the money <laughs> Ja, men det, Ja, det bryr sig på vad det är för grej Det var ju någon serie ett tag sedan Den här killen som testar på massa
1: Sporter typ mm.
0: Det, vet du vilka jag menar?
1: Nej Inte på rak arm
0: vad heter han, det är någon svensk kille som testade massa sporter och sen skulle han tävla i sporterna också typ. Men han Nej. gick i alla fall en MMA-match också. ja det, det konceptet
1: tycker jag låter jättekul. Just det, ja men du är ju atlet, så det förstår jag. Det känns som att, ja men tänk om de gjorde ett så här mästarnas mästare för influencers. Där hade ju du varit oh, vad perfekt kul det hade varit. casting. Varför har det inte hänt? Varför har ingen gjort det? Så bra fråga. De har gjort liksom alla möjliga typer av annan så här, skittråkig influencer-tv. Men jag menar, ja. alltså, för det finns ju jättemycket fitness-influencers. Ja. Alltså det är klart att man vill se dem trävla mot varandra.
0: Eller speciellt sådana som har beef med varandra.
1: Ja ja exakt.
0: <laughs> Gud vad bra, det är en idé. Vi kanske får slänga ihop det själva. Jag, tänk, jag.
1: jag tänker det, vi får pitcha det till Mastiff. Ja. Det gör vi. Bara för att ja, få gott. med i tävlingen.
0: Ja, men du, du ska med också. Du aj. Ska med. aj,
1: aj, aj. Okej, okay, men låt oss komma in på dagens ämnen. Var, vad ska du prata om?
0: Jag ska prata om räntor. Åh. Oh. Vad ska du prata om?
1: Jag ska prata om eh, manus- och eh, skådisstrejken i Hollywood. Åh, oh, kul.
0: Ja, men då tänker jag att jag börjar. Så får ja. vi räntorna ur vägen, liksom.
1: Absolut. Kör hårt.
0: Um, ja, men det kom ju på tal förra, förra veckan, tror jag, vi snackade. Om just så här minusränta och minus 0,25 och styrränta, ränta. Och då märkte jag att jag är ju ganska dålig koll på det här. Så då kände jag att, då läser jag på om det, så har jag det som ämne nästa vecka. Mm. Men... Ja, ja, jag ska göra mitt bästa för att förklara det enkelt. Och sen tänker jag att du får gärna komma med lite frågor eller input. För du kan ju sånt här också.
1: Ja, vi får se. Master. Jag har Master. glömt
0: det mesta. Statsvetenskap.
1: Ja, vi får se. Jag gör mitt bästa, men kör.
0: Ja, ja, men i alla fall så... Det hela grundar sig väl i Riksbanken som är liksom en statlig bank som har som ansvar att hålla den svenska ekonomin Eh, balanserad så att den växer lagom snabbt så att vi inte får olika typer av problem som kan uppstå i ekonomin. Till exempel för hög inflation. Och inflation är ju när eh, värdet på våra pengar minskar. Så idag så får vi mindre mat för hundra kronor än vi fick för tio år sedan. Då fick vi mycket mer mat för de hundra kronorna. Um, och inflation är naturligt det händer liksom man vill att det ska ske för att det som det reflekterar en växande ekonomi men man vill inte att det ska växa för snabbt för då blir det liksom kaos och pengarna blir inte värda någonting så Riksbankens uppgift är att hålla inflationen omkring 2%
1: ja bra det har gått
0: ja men exakt nu tror jag det är typ sju eller 9 har det varit Senaste året så har det varit lite kaos. Men då för att fixa det här och få ner inflationen igen. Så använder man sig av det som kallas styrräntan. Och styrräntan är bara ett annat ord för reporänta. Så de två betyder samma sak. Förut använde man ordet reporänta. Men nu använder man styrränta. Och det är Riksbanken som... Sätter den här räntan. Och det är den räntan som andra banker. Behöver betala. När de lånar pengar. Av Riksbanken. Och det blir ungefär som ett. Um, vad ska man säga. Ett standard för hela bankvärlden. Om. Om styrräntan ligger på 2%. Då. Kommer bolånen. Ligga omkring 2%. Sen att, man slänger, att bankerna slänger på. Lite mer för att tjäna lite mer pengar. Men det blir som ett slags medelvärde liksom. Och då, nu på senaste tiden har vi haft jätte jättelåg ränta. Och när det är låg ränta då får folk mer pengar över i plånböckerna. De behöver betala mindre i bolån och sånt. Och så kan man köpa mer saker. Och då ökar priserna för att eh, efterfrågan är hög på att konsumera. Medan tvärtom, när räntorna går upp- Då har vi inte så mycket pengar kvar i plånboken och då köper man inte lika mycket saker och då utbud och efterfrågan gör att priserna inte ökar så snabbt eller till och med sänks. Så där är vi idag och nu har ju räntorna ökat ganska mycket på senaste och det är på grund av inflationen. Hänger du med, i August?
1: Absolut. Och sen så har det ju till och med varit så att vi haft minusränta ganska länge. Att styrräntan har legat på minus.
0: Mm. Ja, men exakt. Så det är ju, då kan man säga att bankerna har tjänat pengar på att låna ut pengar. Exakt. För, och det har ju Riksbanken gjort eftersom man verkligen vill få igång ekonomin. Att man har varit i kanske en lågkonjunktur och folk har inte velat konsumera så mycket och då har inte liksom hela systemet har gått på låg varv och då genom att använda minusränta så gör man det mycket enklare att låna pengar och köpa saker. Och det här har ju gjort att
1: folk har kunnat köpa väldigt dyra lägenheter med kanske inkomster som man för några år sedan tidigare inte hade kunnat köpa lika dyra lägenheter för. Men det har blivit väldigt bankerna har varit väldigt generösa, det är fel ord men de har har beviljat väldigt stora lån och nu har de här lånen som från början inte hade så höga räntekostnader plötsligt fått väldigt höga räntekostnader
0: ja men exakt och då finns det ju två olika typer av bolån som man kan ha som är ju bundet och obundet och då är det ju en som är Ja, binder du, då bestämmer du räntan som du har idag. Plus att du får betala lite extra för liksom, försäkringsavgift. Och då är du garanterad den räntan under så många år som du binder den. Typ fem eller tio år. Um, så idag är det nog väldigt många som önskar att de hade bundet från två år sedan. För då var det ju väldigt lågt liksom.
1: Mm. Precis, men har... normen tidigare har ju varit att ha det rörligt. Eftersom att räntan har varit så... Låg. Så det har inte funnits någon anledning till För binder man en ränta så blir den ju oftast lite högre Än vad en rörlig ränta är Men mm. nu hade man ju absolut tjänat på Att för ett par år sedan när den fortfarande var låg Binda upp den på en liten högre ränta Som nu idag hade varit väldigt låg
0: Ja men exakt Vi märkte här att så här, räntekostnaderna gick upp med typ 50% procent När vår obunna gick ut det var så ja oh shit, det är ganska stor skillnad. ja ah. Och då bor ju vi väldigt litet, så det är skönt. Men det måste vara jobbigt för dem som har typ ett stort hus eller någonting.
1: Ja, ja gud ja.
0: ja. men Jag tror det är nog lärorikt för din och min generation att vara med om det ganska tidigt. Absolut. För vi har ju aldrig varit med om höga räntor någonsin. Medan det här egentligen kanske inte är så himla höga räntor med fyra 5% nej. om man tittar tillbaka
1: i tiden. Nej. nej, det blir ju det eftersom att de blivit så höga under en väldigt kort period. Alltså att det gick från minus till vad är det nu? 4% på mm. en rätt, alltså ett rätt kort tidsspann. Men nej, nej men absolut. Vi har ju, vår, vår generation har ju haft ett väldigt bra sätt till tillväxt och så. Eftersom att så här, Sverige klarade sig igenom finanskrisen utan att det blev väldigt mycket arbetslöshet som i många andra länder. Och sen efter finanskrisen har det ju gått, har det varit en liksom brinnande hög konjunktur. Så att det har ju varit väldigt nice för väldigt många egentligen. Och nu så, först kom coronakrisen och det var väl den första riktiga krisen vår generation fick uppleva och sen direkt när den tog slut så hände allt det här andra med... Inflationen och Rysslands krig och allt det där som har gjort det inte lika nice längre för så många. Det det är är första gången vår generation möter en global motgång på något sätt som påverkar oss också. Det har ju funnits massa katastrofer i världen men det har aldrig riktigt rört oss på samma sätt som de här grejerna gör nu.
0: Crazy times. Crazy times. Men vad
1: har du tagit med dig av det här?
0: Jag har väl tagit med mig att det är bra att förstå att även om det är bra just nu, eller nu är det ju lite sämre, men att tider förändras och det är värdefullt att ha någon slags safety buffer. Bara för att det varit lätt tidigare och enkelt så betyder inte att det inte kan komma tuffare tider och räntorna kan gå upp jättemycket och att så här kanske inte belåna sig till till näsan liksom så att man precis klarar sig utan tänka mer att ja okej, okay, vad händer om räntorna går till 7% har vi råd med det här då? eller är det bättre att inte köpa något så dyrt eller ja, vara var lite mer safe kanske
1: ja det känns ändå som att du hade kunnat ha en period där du Liksom bodde i en vän, en, en inredd vän.
0: Ja. ja, men det hade inte varit helt omöjligt. Jag hade en väldigt kort eh, hemlös eh, tid nu i sommar. När jag råkade, råkade glömma min väska på en flixbuss. Oh ja. eh, och i min väska så hade jag plånbok och nycklar och hela allt. Åh
1: oh, fiffan fan.
0: Ja, jag vet. Det var, det var riktigt illa. Um, och så var det typ en lördag och det gick inte att få tag på dem för de jobbar bara kontorstid mm. och sen tja, försökte jag ringa massa olika och komma fram till dem men de hade någon så här online man skulle fylla i om man har tappat bort någonting um, och då var svarstiden två veckor och man bara uh. man, jag har ju inte mina nycklar Oh, men då blev det i alla fall att jag, min tjej var i Norge och tävlade då. Mm. Så då, när jag kom hem så fick jag bara bo hos några kompisar. Mm. Två nätter innan min tjej kom hem. För det tog två veckor att få min väska.
1: Ja, men du fick tillbaka den?
0: Ja, jag fick den till slut. Det var, äh, det var, så, det var så äckligt för jag hade fyllt i den här grejen. Mm. Om så här, ja, jag tappade bort min väska, min plånbok är där, mina nycklar är där så jag behöver verkligen den. Och så försökte jag ringa... Och då ringde jag Flixbus och de sa så här... Nej, men det är ett underleverantörsbolag som tar hand om det. Mm. Och det är det du gör online. De har inget nummer utan det är bara mailkontakt. Oh. Och jag bara... Ja, jag fattar att ni inte vill lämna ut telefonnumret. Men nu kommer jag inte in i min lägenhet. Så det skulle vara bra om du kan ringa dem. Och de bara... Nej, men de har ju ett telefonnummer. Så här. Men... Hallå, om jag hade 100 miljarder kronor i cash. Det är mm. klart ni kan få tag i dem typ. Uh, men de vägrade. Då sa de,
1: men du har inte 100 miljarder kronor i cash. Din jävla loser. <laughs> ja
0: men exakt så här. Medicin. Ja. Om jag hade någon livshotande medicin. Det är klart de kan lösa det. Men de, ja, absolut. Nej, jag vet inte, De ville inte.
1: De hade rutiner som de vägrade att tumma på.
0: Ja, men på tal om rutiner. Det äckligaste då. Två veckor senare så svarar de på mitt mail. Och så svarade de, ja ah, nu har vi kollat med bussbolaget och um, stationen och vi hittar tyvärr inte din väska. Oh, och då fan. bara, what the fuck, jag vet ju att ni har den för jag minns att jag glömde den på. Så då ringde jag in igen till Flixbus och då sa de så här, ja ah, men har du svarat på det mejlet? Och jag bara nej, jag tänkte att det är bättre att jag ringer er för det här är ju, jag är ju nästan helt säker på att den var där. Och då sa han, svara på mejlet för annars försvinner ditt ärende. Uh. och då bara ja vad då alltså ja men svara på mejlet så han typ och då sa han så här, ja men, det kan ju vara så att vi skickar ut sådana automatiskt att de skickar aha. ut ett mejl som säger vi har kollat men vi hittade men inte, inte oh, din vara. Fan vad äckligt alltså, ja, bara för att Folk, ja för de pallar inte med i all administration Nej. och sånt. Nej. Så då svarar jag på den. Ja. Och sen samma dag så får jag mejl. bara vi har hittat din väska. Blablabla. Bla, bla. Oh.
1: Oh, fan vad tröttsamt.
0: Ja jag vet. Så jag tror de öppnade typ ärendet efter två veckor. Ja. När jag svarade på mejlet om att de ja. inte har hittat det.
1: Nej. Och så var det någon som bara men det är ju den. <laughs> Han bara ja. 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 Äh, det är... Nej det för fan var sekt. Men tur att du fick tillbaka den. Och skönt att du inte hade mobilen i där också. Ja då hade jag.
0: Inte överlevt. Nej, men det var jobbigt. Det var en lite sidospår. Men då var jag hemlös två dagar. Två dagar. Och det var fint. Det var kul.
1: Får man ja. sova över hos kompisar. Ja, så blev det. Du blev tajtare med dina vänner.
0: Mm. Det är mysigt att ha sleepover. Ja, det är det. Det borde man göra mer i
1: vuxen ålder. Jag ska prata om eh, manusförfattare och strejken i USA- Och det här kan man nog redan lite om. Men för att sammanfatta så började manusförfattarna strejka ungefär i maj. Och ungefär i juli så hängde skådisarna på, alltså skådisfacket. Och det det grundar sig i, den här konflikten, det är huvudsakligen om om löner. Att... att båda facken egentligen kräver att man ska få högre eh, löneförhöjningar efter pandemin och sådär. Och det har inte eh, produktionsbolagen gått med på. Eh, så där har de bråkat. Och sen finns det också en konflikt om AI. Att eh, båda både, författarna, både manusförfattarna och skådisarna vill eh, ja, garanteras att de inte kommer ersättas av det. Alltså om man, är man skådis exempelvis så ska man inte kunna få bara ett dagsarvode för att gå in och scannas och sen så får man mm. liksom, så, så äger det här liksom bolaget som gjorde scanningen rätten att använda den här scanningen av en i vilka filmproduktioner som helst. Så säger att man är någon som ja, men har en enklare roll, kanske bara en statist med någon replik så kan man liksom scannas in och göra lite eh, jobb där man säger lite olika repliker och så kan de använda den i hur mycket grejer som helst. Det är ett problem och så har man bara fått betalt för en dag och så äger man man för inga royalties eller någonting. Så konflikten handlar om tre saker egentligen i det stora hela, löner, royalties och AI. Och nu så har manusfacket nått en överenskommelse eller en förlikning med produktionsbolagen. Så den ska röstas igenom av medlemmarna i facket, alltså manusförfattare som är med i facket. Eh, så att det verkar ju ha närma sig ett, ett slut för i alla fall eh, manusförfattarna. Men skådespelarna ligger fortfarande i strejk. Och där verkar inte hända så mycket. De har inte pratat med produktionsbolagen på ett tag, förstod jag det som. Eh, så det går rätt långsamt fram. Mm. Men eh, det har ju hänt någonting i alla fall. Och konsekvenserna av det här har ju blivit att väldigt många eh, filmer och tv-serier och talkshows har... Skjutits fram och ligger på is just nu. Så jag tror att det är ett guldläge för svensk tv och film just nu. Eftersom att det kommer inte finnas lika mycket amerikanska konkurrenter. Mm. I alla fall nu det här året.
0: Ja, ja det är fan sjukt ändå. Ja. Alltså med nya New Times. Ja, det är ju så det. Har sen, så har du sedan maj
1: Alltså i maj har manusförfattarna strejkat och sen i juli så har skådisarna också
0: gjort det. För de har kört ganska mycket reruns av gamla grejer va?
1: Ja det tror jag. Jag har för dålig koll på hur tv- och filmutbudet i USA ser mm. ut. Men det kan jag tänka mig att de måste ha gjort. Menar, alla de här liksom, late night with Jimmy Fallon och liksom, all, allt det där är också på paus. Eh, så att det kommer ju inte så mycket nytt. Eh, överlag, men det är intressant det där med AI just, alltså att de mm. vill kunna skanna personer och sen bara äga deras liksom data, skannade bild för evigt, och så får man noll kronor, det tycker jag är riktigt läbbigt, och även med royalties, för det är väl också det, eh, ja men som är alltså för, hur ska man säga, digitaliseringen har gått så fort och de tidigare överenskommelserna som gjorts har inte hängt med i, det, i den utvecklingen så att eh, de här överenskommelserna gäller liksom tv med eh, royaltyersättning och sånt. Alltså för att förklara royalty, så man är skådis, och det här gäller i Sverige också. Säg att du är skådis och har varit med i en tv-serie. När den visas på tv så får du en liten peng. Utöver det arvodet du fick för att vara med och skådespela så får du en liten royalty-slant. Och det är till för att du ska ha pengar så att du klarar dig även när du inte är i en produktion. För att det görs ju bara begränsat med produktioner varje år. Och är man skådig så är man ju man får ju bara ett begränsat antal roller. Och de här jättestora namnen som är superkända, de klarar ju sig för att de har jättehöga gage. Men är man en ja men till och med liksom det lägre skråt så går man ju verkligen från paycheck till paycheck. Och då är de här royaltiesarna jätteviktiga för att eh, utan dem så klarar man sig inte. Även fast man kanske har extra jobb och sådär. Och Eh, de här streaminghjättarna har på något sätt klarat sig undan från att betala ut royalties. Mm. Så liksom Netflix och HBO och alla de här har i stort sett inte behövt betala några royalties alls till skådisar på samma sätt som man gjorde eller som tv-bolagen gör när någonting går på tv. Och nu har ju allting flyttats till streamingtjänsterna. Det är ju inte lika många som tittar på tv längre. Och så har bara det här flödet av royalties- kapats av och inte ersatts av någonting jag minns att eh, Aaron Paul som eh, spelar eh, Jesse i Breaking Bad han gick ut i en intervju och sa det att så här, jag har inte fått några royalties alls för Breaking Bad från Netflix mm. och det är väldigt anmärkningsvärt eftersom att det är en sån framgångsrik tv-serie som väldigt många kollar på fortfarande och han mm. får ingenting för det hade den gått på tv i repris hade han fått eh, g- ganska stor summa pengar i royalties
0: Mm. Ja, intressant Jag tänker Hur gött det inte varit Att ha varit med i någon stor film Back in the days Och bara royalties ticking in
1: Ja absolut det, det hade det ju verkligen varit Tror
0: du att all underhållning Vi konsumerar i framtiden Kommer att vara skapad av AI
1: Nej För att Alltså man bryr sig inte om en Maskin på samma sätt. Alltså, nu är ju AI coolt för att det är så nytt. Och, eller nytt som, som, hur ska man säga? Nu, det här är ju första gången som AI används på individnivå eh, som det gör nu. Att det finns jättemycket avancerade AI-verktyg som är tillgängliga för alla. Och därför är AI väldigt hippt och coolt och så här, wow, alla vill göra någonting med det. Men jag tror inte att så här. Man, blir ju, man är ju fortfarande intresserad av människan bakom. Jag har väldigt svårt att se att vi i framtiden kommer gå, gå på en AI-konsert. Liksom. Att det är bara, nu ska vi se Machine 252. Eller, den kanske inte heter det, den kanske heter Lennart. Eh, och är rappare. Och så ska man se honom på någon, något hologram eller någon skärm. Och man vet att det bara är en, en, en algoritm eller en dator. Liksom. Jag har väldigt svårt att se att det skulle sälja några biljetter.
0: Mm. Jag tror att du och jag, August, kommer gå på en AI-konsert. Tillsammans t- I, t- vårt liv.
1: <laughs> i vårt liv. Jag alltså, absolut att det kommer vara ett hjälp. Alltså att det kommer finnas där runt omkring. Alltså att det kanske är visuals som är gjorda med AI. Det, är, det gör man säkert nu redan. Eller att det är liksom alltså delar av låtarna har konstruerats av AI. Men jag, jag tror verkligen att det alltid kommer behövas en människa som frontare. för att annars blir man inte emotionellt investerad i det. Det, hur känner du själv?
0: Ja, jag såg en video på Youtube av Alex Hormosey som pratade om AI. som var Den var ganska sjuk Alltså när jag tittade på den. För de, den pratade om hur, ja det låter konstigt med att AI ska göra allting idag. Eh, men om man tar till exempel här, kundtjänst, för det finns ju AI-kundtjänst redan. Ja, och ganska den, mycket. den
1: är ju sämst. Alla ja. pratar ju den.
0: Och det han sa är så här, det är ju bara en tidsfråga innan den är mycket bättre än, än människa. Alltså mer effektiv och bara löser dina problem snabbare. Och då kommer man ju fråga, då vill man ju aktivt ha AI-kundtjänst istället. Bara för att den är bättre. Liksom. Så enkelt är det. Det går snabbare. Liksom. Du, du blir hjälpt enklare. Um, och då pratar han om hur ja men samma sak kommer troligtvis hända med underhållning och alltså musik och Ja, AI kan ju skapa bilder och flera bilder blir ju video. Så det är klart AI kan skapa video, liksom. Och det kommer ju bara bli bättre och bättre och bättre. Och till slut, om man har en film som är gjord av Christopher Nolan som är svinbra men så har man en AI-video som är bara tre gånger så bra. Då är det klart att man kommer välja att titta på den.
1: Ja. Um... Men grejen är att vi, vi är ju fortfarande, alltså Anders Hansen som är, är läkare mm. och sådär. Jag tyckte han sa något intressant i en, en podd han gäste att även fast det går att göra något som är spännande och intressant och med, med AI så är vi fortfarande alltid och kommer nog alltid vara intresserade av en människa och hur bra man kan göra något med, eh, ja men som, med den mänskliga kroppen och den mänskliga intellektet för att så här vi, vi, vi är ju fortfarande, alltså om, man, om man applicerar på idrott exempelvis, vi är fortfarande intresserade av vem som kan springa snabbast hundra meter även fast det går att åka motorcykel ännu snabbare liksom. att det, är, det finns ju ett intresse i det även om det är så här, ja det är ju absolut, det finns flygplan som flyger superfort men vem kan springa snabbast med sin kropp liksom. mm, intressant liknelse <laughs> och jag ja. Tror, ja, och jag tror att det är samma grejen med liksom film och musik, att så här, det finns ju absolut, det finns, eh, det finns syntar som kan göra väldigt eh, komplicerade trumrytmer, men jag, är ju, jag går ju mycket hellre och ser ett liveband med en trummis som spelar bra, liksom. det är ju mer mm. imponerande och det är mer, man blir mer berörd av att se en trummis spela den där rytmen. Eh, även om det han spelar den lite sämre än vad den här datorn gör. Och då är också så här: Det är ju det som är så intressant med, med konst och kultur att det är, det är svårt att bedöma vad som är bra och, och, och inte. Alltså, det som är bra är väl det som berör den. Och frågan är: vad kommer beröra den mest? Kommer det vara den här AI-Nolan-filmen? Eller kommer det vara no, en Nolans faktiska film? Mm. Eh, för att bara för att nått enligt den här datorn. Ska vara bra och berörande så är det ju inte säkert att det blir så. Eftersom att vi, att vi kommer ta emot det så. Vi kanske hade uppskattat data Nolans film för ett år sedan. Men nu vill vi se Nolan Nolans film för att han är mer oberäknelig. Liksom.
0: Men tror du att du hade lyssnat på någonting? Jag, jag fattar och jag tänker att det är ganska enkelt att säga idag. Just eftersom AI-grejerna är inte så bra. Men när de är bättre, det är det jag tänker blir det riktiga testet. När AI-musiken är bättre än den riktiga musiken. Eller när de filmerna är bättre än de mänskliga filmerna. Och sen också att man kanske inte ser skillnad. Du kan inte se om det är en riktig person eller inte riktig person. Och du vet inte om den är skapad med AI eller inte.
1: Um. nej, men då blir ju också så här, berättelsen ännu viktigare att, som, och marknadsföringen och, och, och att bygga varumärket runt produkten för att så här, om, om Nolan går ut och säger att det här är min film som jag har gjort med hjälp av AI då kommer ju jättemånga vara superintresserade av att se den men om ett random filmbolag ger ut en film som heter eh, en film som är som Christopher Nolan <här> men inte Christopher Nolan alltså ingen kommer se den liksom.
0: Inte om den är svinbra?
1: Nej, nej. Nej, för att det det blir... Jag tror inte det. Alltså, för för att det blir så... Man man inte... Jag jag tror att det är väldigt svårt att få en människa emotionellt investerad i någonting som... Alltså, som en AI frontar. Jag tror att det alltid kommer behöva vara frontat av en människa. Däremot, allting runt omkring. Alltså, när det är så här... Hur ska man säga? Alla visuals, allt... all grafisk design och allt sånt där som inte frontas av en människa utan som bara är där där det ska vara ett varumärke i fokus eller vad det nu är det tror jag absolut går att ersätta med AI eh, direkt liksom eh, men, men just när det handlar om saker som brukar frontas av människor och som vi är vana vid att frontas av människor att det till exempel är liksom i alltså just Nolanfallet fallet är ju hans namn som säljer hela filmen det tror jag aldrig kommer kunna ersättas med en robot.
0: Mm. mm. Jag tror inte likadant. Nej. We will see. Time will tell.
1: <laughs> Absolut. Nej, men, för, ja, blir... men, men nej det blir spännande att se. Sen tror jag ju såklart att alla kommer använda de här verktygen och i ännu mer omfattande skala än vad man gör nu. Jag tänker på det när jag sitter och gör en låt. Alltså det, det kan ju inte vara så många år bort där man bara kan sitta och så här, alltså, prata med datorn och säga vad den ska ändra. Liksom. Så alltså att man bara kan, istället för att man behöver göra det manuellt själv. Så kan man bara säga åt datorn att så här, eh, ja men vad fan nu, sänk, sänk volymen här, höj det där, eh, fixa mm. det där så att det bara låter bättre. Liksom. Eh, istället för att man ska k- behöva kunna det där själv, så kan man bara liksom beskriva. Hur yeah. vad som ska hända, och det kommer ju också göra all typ av produktion av kultur mycket mer. <hör> all produktion av kultur kommer ju bli mycket mer lättillgänglig för att vem som helst kommer enklare kunna gå in och göra den utan att behöva lika mycket teknisk kunskap som man kan idag mm. eller som man behöver ha idag. Eh, så det tror jag är, är bra med den. Men jag tror alltså så här, de människorna som förespråkar det där, alltså allt kommer vara och allt kommer vara liksom helt eh, ersatt. Jag vet inte. Jag tycker att det vanligtvis är personer som är ganska, liksom hur ska man säga, naturvetenskapligt lagda. Alltså som själva inte håller på så mycket med så här kultur och konst. Utan att det är liksom väldigt matematiska och rationella och logiska människor som mm. inte är så känslostyrda. Och jag tror inte de talar för den breda massan mm. så bra nödvändigtvis. Nu vet jag inte vem den här personen är som du snackar om. Men mm. stämmer min beskrivning in på honom? Uh,
0: ja. ja men det skulle jag nog säga Att det gör uh, Men en grej som um, Jag tänkte på också det, De beskrev i den här videon var också Att det kommer ju finnas liksom, AI influencers och sånt Och då blir det så här. Du har ju en AI influencer som är en Man har skapat en människa liksom, Som man har i content Och då är den här människan bara Liksom den är roligare Än dig och mig Den är charmigare än dig och mig Den är smartare än dig och mig Den kan berätta historier Bättre än dig och mig Den kan relatera till De som lyssnar bättre än dig och mig Och då att man har liksom Som en whatever Man kallar honom för Gregus Influensen Gregus (laughs) Och han är bara AI Men det spelar ingen roll Och det syns inte heller att han är AI Så whatever man kanske inte vet heller Men han är bara världens
1: coolaste kille Liksom Ja, men, men jag tror att om någon låtsas vara honom, absolut. Men i samma ögonblick som man förstår att det är en AI, så tror jag att man kommer tappa det. För jag menar, det här med AI-influencers har ju redan lanserats. Och det har ju liksom inte så här. Och jag hörde att säga nej, men den är i utvecklingsstadie och den kommer bli mycket bättre med tiden och allt det där, absolut. Men jag har bara så svårt att tro, eftersom att AI-verktygen kommer att vara så lättillgängliga. Så ja, så, så tror jag bara inte att man per automatik kommer tycka att det är så nice som konsument. Det, det är precis som att så här, ja men förut var det bara liksom kanske någon filmstudio som hade råd med CGI-effekter och sånt. Och nu har liksom vem som helst, som har en dator hemma kan göra CGI-effekter. Men det betyder inte att man gillar en film bara för att det är feta CGI-effekter i dem. För nu kan alla göra det. Jag tänker också att så, här, så fort någonting blir tillgängligt för alla och det blir väldigt etablerat så blir det ju inte lika wow Värdefullt. och aha längre. Liksom. Eh, så jag tror fortfarande att AI, absolut, det är en del av framtiden. Det kommer, alltså hela samhället kommer utformas efter det men det kommer vara beroende av att människor frontar det, och det gäller allt, sport, kultur, film, vad som helst. Det, det kommer krävas människor som är frontfigurerna i det på, på ett eller annat sätt. Man kommer inte lita blindt på eh, någon... Alltså, alltså, vem ska fronta det? Liksom? Nu minns jag inte vad de här företagen heter som gör AI. Men jag tror inte att man är så här... Man är inte investerad i ett bolag på samma sätt som man blir investerad, känslomässigt investerad i en människa. Och det kommer vi aldrig kunna automatisera oss bort ifrån. Tack för mig.
0: Där vi stänger det kapitlet och mm. så får vi... Vi får köra eh, ett nytt avsnitt om... Tio år kanske. Ja, så får vi, så får vi se tillbaka. Och så jämför vi. Och så ser vi vad som har hänt. Verkligen. Men Jag måste, jag måste droppa en filmtips. Ja. Jag var på bio i förrgår. Och kollade på The Creator. Som. Dam dam dam. Handlar om AI såklart. Och sci-fi. Mm. Men den var väldigt bra. Tycker jag. Det var. Jag brukar inte vara ett superstort fan av sci-fi. Men den här var... Över förväntan. Mm. Så, the Creator.
1: The Creator, okej. Okay. Ja, jag, ska... jag tror den,
0: den hade 8,0 på IMDb. Okej, okay. och den går på bio se. just nu?
1: Ja. Ja. Då ska jag komma ihåg den. Är det en bio man kan gå och se med sin tjej? Eller tänker du att man, ja, att en flickvän kanske inte uppskattar den lika mycket som jag kommer uppskatta den?
0: Jag tror din flickvän kommer uppskatta den mycket också. Okej. Okay. Den är ganska känslosam. Mm. Ja. Tror du eller
1: är? Ja, ja. Ja, men det låter nice. Härligt. Ja, Vad bra. Tack för idag hörni. Det här eh, avsnittet tror jag kommer innehålla något extra. Det är lite oväntade <laughs> vändningar. Ja, ja, men det är bra. Break the internet tror jag. Det tror jag med. Ja, ja toppen. Eh, vi hörs och ses allihopa. Tack för idag. Farväl.